0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigos, amigas que nos siguen a través del 94.9 FM Tech Sound en este que es su programa La Voz de Tu Salud. Mi nombre es Ismael Piedra, el conductor de este programa. Y el día de hoy, que es viernes, vamos a platicar sobre el COVID-19. Para esto tenemos a una invitada, ella es la doctora Gloria Aguirre. Ella es infectóloga y también es parte del equipo de COVID del TEC Salud y del Departamento de Vigilancia Epidemiológica en el TEC Salud. Bienvenida, doctora Gloria Aguirre, a este programa La Voz de tu Salud.
1: Buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por la invitación.
0: Y quisiéramos preguntarle, aprovechando su experiencia en este tema del COVID y de muchas otras infecciones, me gustaría saber... ¿En qué ha cambiado la información que hemos recibido al inicio de la pandemia sobre el COVID y la que tenemos ahorita? ¿Cuál sería su perspectiva de los cambios que hemos enfrentado como ciudadanos, de la información que recibimos de las autoridades?
1: Bueno, creo que desde que empezó la pandemia hasta donde estamos el día de hoy, realmente ha habido un cambio abismal, una cantidad eh, inmensa de información con la que contamos Hoy en día, hoy podemos decir con seguridad que conocemos muy bien este virus y que ya estamos muy conscientes de todas las herramientas que tenemos ahorita disponibles para prevenir y para tratar eh, las infecciones ocasionadas por este virus. Entonces, eh, creo que que en este momento... eh, pues tenemos muchas armas con las cuales nos podemos defender, sobre todo ahora que pues empieza a, a circular eh, esta nueva variante que, que hace un par de días, eh, cuatro días, se acaba de, de definir o de denominar como variante de preocupación, que es la Omicron y de la cual creo que va a circular mucho de lo que vamos a estar platicando en, 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 este, en esta entrevista.
0: Así es, porque tengo entendido, tengo entendido que esta parte de las mutaciones, porque a eso, a eso estamos entendiendo que está pasando con el virus de SARS-CoV-2 o COVID-19, como lo conocemos. Sabemos que en otras, otro tipo de virus, también hacen lo mismo. O sea, no es algo insólito que está pasando con el SARS-CoV-2. Platícanos un poquito más de esto.
1: Así es. Bueno, los virus es parte de su naturaleza, esto de, de eh, mutar con el tiempo. Y bueno, es eh, entre más este virus se va diseminando y entre más se va replicando, pues es mucha mayor eh, la probabilidad, probabilidad de que se generen mutaciones. Y bueno, esto ya lo sabíamos desde antes y bueno, un ejemplo muy simple, muy práctico es el caso de influenza. Sabemos que influenza, cada año, va generando mutaciones, algunas que sí tienen eh, un impacto un poco mayor en, eh, podamos decir, en la severidad de la enfermedad. Y que, de hecho, las vacunas, eh, temporada con temporada, van cambiando, se van modificando de acuerdo a las mutaciones que se vieron presentes en en el virus, digamos, del año pasado. Entonces, esto no es nada nuevo. Sabemos que los virus así se comportan y bueno, eh, no, va a ser, no van a ser ni las primeras ni las últimas variantes de preocupación que vamos a ver. De aquí en adelante nos estaremos enfrentando a muchas otras y eh, pues es eh, parte de, de, de esto ir conociendo qué mutaciones eh, son las que se van a ir generando en cada una de las variantes. Y de lo que sabemos al día de hoy es que en esta variante de Omicron eh, pues tiene cerca de 50 mutaciones, es lo que se ha descrito. Y lo que sale a relucir o lo que preocupa es que estas mutaciones son principalmente en eh, unos componentes del virus que pueden tener impacto en la transmisibilidad, en la virulencia y en la evasión inmune o de qué tanto pueden, digamos, ser resistentes a los tratamientos que tenemos disponibles y a las vacunas que ya se están usando.
0: Ok, entonces con con este concepto de mutación, ¿quiere decir que el virus... Digamos que se transforma, ¿verdad? Como lo que, lo que estoy entendiendo, el virus se transforma y en cada transformación, eh, pues el virus se, pues, se, se compone de diferentes herramientas para afectar la salud. Eso sería lo que, lo que estoy decodificando con lo que nos acaba de explicar.
1: Así es. Estas mutaciones pueden tener impacto uh-huh. en qué tan transmisible es. Es uh-huh. decir... Si va a ser, eh, si la cepa original, por ejemplo, en un principio una persona infectada podría podía ser capaz de infectar a otras dos, después con la variante Delta se vio que ese, esa eh, transmisibilidad podría ser hasta 5 a 8 personas. Bueno, ahora con Omicron podemos predecir que puede ser más transmisible que la cepa original pero todavía no tenemos la suficiente información uh-huh. como para decir si va a ser igual de transmisible que delta o va a ser menos o va a ser más pero alguna uh-huh. modificación o algún cambio o algún impacto en la transmisibilidad lo va a tener, eso es seguro en severidad tampoco todavía no sabemos eh, falta información y en cuanto al efecto que puedan tener las vacunas y los tratamientos en esta variante, también es, lo, es la información que vamos a ir obteniendo en las próximas semanas.
0: Sí, definitivamente creo que lo que nos ha enseñado esta pandemia del COVID-19 es que la, los médicos y la sociedad en general hemos tenido que aprender a manejar la incertidumbre o la información que se está gestando o se está produciendo día con día. Y eso es lo que, eh, pues yo digo, en conclusión es lo que hemos estado aprendiendo y ahorita con esta nueva variante Omicron no es la excepción. Eh, Entonces, ahorita con con las mutaciones llevamos dos muy famosas, la la, la original, perdón, y dos muy famosas que sería la variante Delta y la variante Omicron. ¿Se conocen más más, mutaciones?
1: Eh, Se conocen otras variantes de preocupación que fueron las eh, primeras que que se denominaron antes de Delta, antes de Omicron, que fueron la Alfa, la Beta, la Gamma, eh, por último, o bueno, ahora penúltimo, la Delta, y esta nueva que es Omicron. Eh, Sin embargo, bueno, cabe recalcar que... Eh, en, estamos viendo que hay un repunte de los casos, una cuarta ola eh, uh-huh. en el continente europeo y de la secuenciación o de los estudios que se han hecho para identificar la variante de preocupación que prevalece sigue siendo delta, incluso en uh-huh. los Estados Unidos. Eh, sin embargo, bueno, Omicron que se empezó ya a reportar, pues en 15 países, al menos fuera de Sudáfrica, donde fue originalmente que se identificó, eh, pues sí está dando eh, un mayor número de casos, incluso hospitalizaciones en Sudáfrica. Que uh-huh. falta ver qué tanto impacto va a tener como lo que vimos con Delta en cuanto a la transmisibilidad y en cuanto uh-huh. a la virulencia, eh, pero creo que eh, pues antes de asustarnos debemos de, de estar conscientes de todas las herramientas que tenemos, que uh-huh. ya sabemos cuáles son y uh-huh. de no bajar la guardia porque, o sea Delta, o sea Omicron, o sea otra variante, las medidas no van a cambiar.
0: Así es, y, y quisiera nada más investigar a través de su experiencia respecto a la variante original, la que conocimos como COVID-19, pues toda la información que recibíamos era pues, dolor de garganta, fiebre, síntomas respiratorios y ya las complicaciones. Y cuando escuchamos algo de la variante Delta, como que se enfatizaba, además de lo anterior, que hubiera síntomas de diarrea o síntomas digestivos, con la cepa o la mutación Omicron, ¿hay alguna pista que lo distinga en síntomas?
1: Bueno, hasta ahora hay muy poca información de lo que se ha reportado en en la literatura, es que los síntomas eh, han sido leves en aquellas personas en donde se ha identificado Omicron como la variante eh, de preocupación, han sido principalmente dolor de cabeza, eh, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, sin embargo cabe recalcar que estos pacientes en los que se han investigado los síntomas han sido pacientes menores de 40 años, donde sabemos que usualmente la infección por COVID es eh, una infección leve, de síntomas leves. Entonces, eh, todavía falta ver qué manifestaciones y qué tanta severidad puede dar por ejemplo, en personas de edad avanzada o en otros grupos de la población vulnerables como embarazadas, uh-huh. como uh-huh. trasplantados, como personas que viven con VIH, eh, personas que uh-huh. reciben quimioterapia, etc. Entonces, eh, es muy pronto para definir eh, si va a haber una diferencia o no en la sintomatología, pero al momento creo que eh, el mensaje que nos debemos de llevar es que los síntomas que hemos conocido desde el inicio de la pandemia eh, pues deben de hacernos sospechar de, de COVID eh, uh-huh. al día de hoy.
0: Ok, muchas gracias. Y continuando con esta parte de las herramientas, porque usted nos ha mencionado durante esta entrevista varias veces sobre las herramientas con las que disponemos. Creo que las herramientas que permanecen vigentes es la distancia, cubrebocas, uh-huh. lavado de manos... ¿O hay otra que se pueda integrar a estas que son las herramientas básicas?
1: Bueno, al principio de la pandemia eh, decíamos que este virus se podía transmitir por contacto, entonces se enfatizaba mucho en el uso de gel, en el lavado o higiene de manos. Eh, Sin embargo, eh, pues hemos comprobado que la principal vía de transmisión de este virus es a través de la vía aérea a través de eh, la respiración. Entonces, uh-huh. eh, no dejar de lado el lavado de manos, no dejar de lado uh-huh. el uso del gel antibacterial, pero sí uh-huh. enfatizar más en eh, la ventilación, en estar en espacios abiertos donde haya circulación del aire, en el uso de, de cubrebocas, porque el uso de cubrebocas va a limitar esa transmisión por la vía aérea, y eh, creo que eso sí ha cambiado del de, de inicio de la uh-huh. pandemia para acá. Entonces, eh, esas medidas van a seguir vigentes. Y bueno, además, la vacunación. Eh, uh-huh. En Sudáfrica, si bien ha habido algo, digamos, de resistencia hacia la vacunación, entonces ese podría ser un factor que sí impacte en la pues, en la generación, digamos, de nuevas variantes en que el virus uh-huh. se replique con mayor facilidad y, por lo tanto, eh, haga mutaciones con mayor facilidad. Uh-huh. Entonces, la vacunación va a ser una herramienta que de aquí en adelante eh, nos va a ayudar a disminuir su transmisión y, bueno, ya también empezar a hablar de los refuerzos porque uh-huh. eh, creo que ya un porcentaje importante de la población Eh, pues se acerca a a las fechas en que va a empezar a ser eh, candidata para un refuerzo de la
0: vacunación. Sí, doctora, que yo yo ubico esta esta situación que antes de la pandemia muy pocas personas eh, se detenían a reflexionar sobre el porcentaje de efectividad de las vacunas. Y la información que yo he estado analizando es de que no existe una vacuna 100% efectiva en el mundo.
1: Así es. Y creo que con COVID hemos desarrollado vacunas muy, muy buenas, muy eficaces. Uh-huh. La mayoría tienen una eficacia arriba del 95%. Y uh-huh. sí, digo, tenemos y tenemos varias opciones. Y... Eh, A pesar de que se ha eh, visto que al pasar seis, ocho meses, la inmunidad, o bueno, más bien el nivel de anticuerpos neutralizantes puede empezar a ir bajando, la inmunidad a nivel celular eh, puede llegar a a perdurar todavía un tiempo más. Entonces, creo que con COVID nos hemos dado cuenta que... Eh, hay vacunas muy buenas eh, no solo para COVID sino para otro tipo de infecciones uh-huh. y que a lo largo de la historia el control de este tipo de infecciones pues ha sido gracias a las vacunas uh-huh. entonces eh, no dejar de lado la, la importancia que esto que esto amerita uh-huh. y no solo busca, buscar en estos tiempos por ejemplo el refuerzo también buscar La vacunación, por ejemplo, contra influenza, que es una vacuna que todos nos debemos aplicar, que contraindicaciones son prácticamente contadas y que eso también nos va a ayudar a disminuir la tasa de infecciones de otros virus respiratorios que también empiezan a circular ya en estos tiempos.
0: Sí, definitivamente considero que la vacunación, y es algo que a muchas personas les ha costado entender porque son discusiones que pues, prácticamente todos hemos tenido en nuestra familia, con amigos o, o en nuestro círculo de trabajo, donde la, este 95% que nos comparte de la efectividad de algunas vacunas, en este momento lo estamos entendiendo como que va dirigido a evitar que te hospitalices y eventualmente fallezcas, ¿no?
1: Así es, la eficacia arriba del 95%, es contra enfermedad severa, así es que se traduce a requerir hospitalización eh, por una neumonía por COVID o eh, el desenlace de eh, fallecer por COVID. Entonces, el estar vacunado no nos exenta de infectarnos por COVID, nos podemos infectar a COVID, incluso también podemos transmitir COVID aunque estemos eh, vacunados. Sin embargo, la eficacia radica en eh, que nos evita terminar en un hospital o fallecer por COVID, que es, eh, a final de cuentas, pues lo que impacta, ¿no?
0: Así es. Eh, Inclusive, creo que por ahí va también la la intención de vacunarnos contra influenza, ¿no? Porque aquí estamos promoviendo las dos vacunaciones.
1: Es correcto. Influenza tiene... eh... También la misma, digamos, eh, meta o la misma eh, finalidad, Intención. que es evitar uh-huh. la hospitalización uh-huh. o, o la muerte por, por influenza. Y bueno, recalcar que eh, son vacunas que se pueden poner de manera simultánea. Entonces, la verdad es que excusas uh-huh. de... No hay, o sea, excusas de no uh-huh. las no hay. Nos la podemos poner al mismo tiempo que el, eh, si nos toca segunda dosis de COVID o refuerzo de COVID, solamente con que sean en sitios diferentes, pero no hay ninguna contraindicación de ponerlas eh, simultáneamente.
0: O sea, se refiere que sitios diferentes en un brazo COVID y en otro brazo influenza. Esos serían es. los Así sitios es. diferentes. Así es. Muy bien. Y hablando de, de estas dosis de refuerzo, eh, yo ahorita estoy imaginándome creando una hipótesis ¿será que eh, COVID se va a, a, bueno, la vacunación de COVID se va a comportar muy parecida a la vacunación de influenza? Te digo, estoy mencionando algo hipotético pero porque lo que estoy viendo es que hay mutaciones y que las defensas bajan y que se requiere una tercera dosis ¿será que más o menos tenemos que estarnos vacunando cada año como lo hacemos con influenza?
1: Es, es difícil predecirlo,
0: Ajá. pero lo
1: más probable es que así vaya a suceder. Eh, creo que eso lo iremos eh, aprendiendo con el tiempo y con estudios que vayan midiendo uh-huh. eh, la eficacia, si eh, perdura a través del uh-huh. tiempo o si esta se va desvaneciendo y por lo tanto van a ser necesarios
0: uh-huh. nuevos
1: refuerzos. Hay diferentes teorías al momento, uh-huh. pero creo uh-huh. que esto solo lo vamos a ir contestando con el tiempo.
0: Ok. Y hablando de herramientas, quisiera dedicar un par de minutitos rápidamente a conocer cómo está el estado actual de los estudios, porque ya ves que circularon en, en noticias de que la ivermectina tenía o prometía tener efectos, la cloroquina o hidroxicloroquina. Eh, ¿El estado actual de esa información cómo quedó?
1: Bueno, ya eh, varios medicamentos que se empezaron a usar al inicio de la pandemia que habían demostrado alguna actividad contra el okay. virus pero en el laboratorio una vez aplicándolos en pacientes vimos que pues no eran tan efectivos como parecían entonces se fueron tachando de la lista hay varios medicamentos mm. como bien lo comentó la ivermectina la hidroxicloroquina incluso antibióticos como acitromicina eh, mm otros antihipertensivos como el etcétera, ¿no? Entonces, al momento lo que sí tiene eh, evidencia sólida de que funciona en el tratamiento de pacientes con neumonía y requerimiento de oxígeno, es decir, en un paciente que ya está hospitalizado, eh, pues son los esteroides. Y algunos otros eh, eh, inmunomoduladores como el varicitinil, como el tocilizumab, que ya tienen algunas indicaciones más orientadas dependiendo de la cantidad de oxígeno que requiera el paciente, pero eh, vuelvo a recalcar, el paciente hospitalizado. Ahora, ah, han salido en recientes eh, semanas eh, dos antivirales que se ha visto que tienen muy buena eficacia sobre todo en pacientes de alto riesgo para eh, disminuir su riesgo de hospitalización y de muerte. Eh, y estoy hablando del molnupiravir y del Paxlovid Que eh, de hecho el molnupiravir, tengo entendido que hace un par de días también o el día de ayer, eh, eh, fue aprobado por uso de emergencia eh, por la FDA. Entonces, eh, pues hay que ver cómo vamos a, a tener uh-huh. acceso a estos medicamentos. Creo que va a ser uh-huh. eh, urgente y necesario que en nuestro uh-huh. país se vea la aprobación de estos antivirales, uh-huh. porque eh, si se dan desde el inicio de los síntomas, en los primeros 3, 5 días de, del inicio de los síntomas, sí podrían tener un impacto en eh, reducir el número de hospitalizaciones y el número de muertes por covid
0: Así es. Y eso, todos esos medicamentos antivirales que acaba de mencionar, pues son de poco acceso a las personas. O sea, no vamos a una farmacia de nuestra colonia y los adquirimos. Son, son medicamentos que, que son este, inaccesibles económicamente a veces y no están en el país todavía algunos, ¿verdad?
1: Sí, en este momento todavía no los eh, tenemos disponibles, pero creo que sí va a ser urgente su aprobación. Mm-hmm. Y sobre todo, como usted comenta, la regulación. Eh, uh-huh. del uso de, de estos antivirales que sea en pacientes que sí tengan uh-huh. eh, factores de riesgo para complicarse y que uh-huh. sean los primeros días de síntomas y con un diagnóstico confirmado con una okay. prueba positiva de, de COVID. Y bueno, sí, sí va a ser un, un tema ahí de, a discutir sobre el costo porque hasta ahorita se habla que sí si son medicamentos pues costosos, pero bueno, habrá uh-huh. que ver cómo eh, haremos disponibles o accesibles estos uh-huh. antivirales a la población.
0: Sí, y hago la aclaración de esta información que, que entiendo que es cierta por lo que usted me, me está validando de que no son accesibles, no están en México, porque pues su, sucedió que en las noticias dijeron ivermectina y en las farmacias se acabó la ivermectina y cloroquina y se acabó la cloroquina pero era por la búsqueda desesperada de una solución o de, de tener una protección y ahorita pues por lo menos no tenemos esa alternativa en México y económicamente quién sabe si la vamos a tener eh, pronto. Por lo tanto, las herramientas que usted nos está diciendo me queda claro que se, se, eh, debemos de seguir cuidándonos, eh, usando cubrebocas a distancia, espacios abiertos, aseo de manos y este, también algo que, que me gustaría aclarar con usted brevemente es que eh, los otros remedios, por ejemplo, que cambios en el estilo de vida, que te comas cierta fruta, cierta planta, cierta hierba, pues creo que tampoco ha habido evidencia de eso, ¿no?
1: No, eh, se cree, bueno, hay, de hecho hemos visto que, que pacientes pues conocidos como sanos, sin ninguna enfermedad, diagnosticadas sin obesidad, sin diabetes, sin uh-huh. hipertensión. Eh, hemos visto que pacientes sanos se, se pueden complicar eh, por uh-huh. COVID. Seguramente hay factores genéticos predisponentes eh, que los, eh, los ponen en riesgo.
0: Uh-huh. Sin
1: embargo, bueno, pues es, es información que, que todavía no uh-huh. tenemos a la mano y que la verdad va a ser muy difícil eh, poder identificar a este tipo de pacientes mediante uh-huh. pruebas de, de laboratorio. Uh-huh. Entonces, digo, claro que, que se invita a la población a que practiquen un estilo de vida pues, lo más saludable posible, no solo para evitar uh-huh. complicaciones uh-huh. por COVID, sino otro tipo de enfermedades uh-huh. de las que uh-huh. ya tenemos eh, pues, muy prevalentes en México.
0: Uh-huh. Eh,
1: pero, este, pues así como un remedio casero, como alguna planta o algo que que se haya evidenciado científicamente que nos pueda proteger de COVID, la verdad es que hasta el momento no lo hay.
0: Muchas gracias. Y para terminar esa entrevista, doctora Gloria, ¿cuál quieres que sea el mensaje que se quede en la mente de las personas que nos están escuchando el día de hoy aquí en La Voz de Tu Salud?
1: Bueno, yo quisiera eh, invitarlos a que hagamos conciencia sobre todo de que este virus no se va a ir, o sea, este virus llegó para quedarse, que estas variantes de preocupación eh, pues no van a ser las únicas que, que vamos a conocer, que seguramente en un futuro van a seguir saliendo más, pero que no debemos de, eh, pues, alarmarnos al grado de eh, pensar que las nuevas variantes pudieran eh, ocasionar o ser más letales o ser más severas. Eh, lo que sí es que creo que no debemos de bajar la guardia, que bueno, ya hemos aprendido a lo largo de estos ya casi dos años que las medidas que van a seguir siendo eficientes es la sana distancia, el uso de cubrebocas bien colocado eh, la ventilación espacios abiertos y bueno la vacunación Eh, creo que eh, hay que buscar también eh, de ir viendo los refuerzos creo que eso es un tema también que que nuestro país se debe de ir eh, pues
0: alineando
1: alineando pero sí Sí, tenemos que ser bien conscientes, sobre todo ahora que se vienen estas épocas pues de posada, de Navidad uh-huh. y demás, de que una cuarta ola, así como lo estamos viendo en, ahorita en Europa, uh-huh. eh, pues probablemente vaya a ser eh, inminente aquí en, en, en uh-huh. nuestro estado y en, bueno en nuestro país. Entonces, este, pues seguir implementando estas herramientas que ya conocemos, que ya tenemos disponibles y que de aquí en adelante no van a cambiar.
0: Muchísimas gracias y bueno, este, yo agregaría que podamos seguir siendo prudentes al gestionar los riesgos que, a los cuales Así nos es. exponemos. Y bueno, muchísimas gracias doctora Gloria Aguirre y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas que nos sintonizaron el día de hoy. Esperamos que esta información te sirva para tomar muy buenas decisiones y nosotros nos veremos en el próximo episodio de La Voz de Tu Salud. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias.